0: Buenas a todos, bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de historia de World of Warcraft de Pastando Mulgore. Yo soy Willa. En el día de hoy vamos a comenzar una biografía en dos partes. Porque la historia de Anduin, Anduin ha resultado ser bastante más larga de, la que, de lo que pensaba que iba a ser. Pero bueno, menos mal que me he preparado bien en el día de hoy y vamos a hablar sobre Anduin Jane Brin, que es literalmente el hijo de Varian Brin es Príncipe de Tormenta. y por qué voy a hablar de Anduin Jane Brin ese es su nombre completo, por cierto porque para los eventos próximos de Legion eh, que es la próxima expansión de World of Warcraft han anunciado o han presentado ciertos eh, personajes que van a ser como protagonistas o al menos centrales en lo que sería siendo el inicio de la expansión pues hablaron de Illidan, de Gul'dan y uno de ellos, al cual además han vuelto a meter una actualización en su forma exterior, en su aspecto es Anduin que ahora tendrá el pelo largo. Um, es por esta razón el hecho de esta actualización y el que pongan a Anduin tan, tan enfrente en lo que vienen siendo los protagonistas o personajes a mirar uh, con, cierta, con cierto interés para la próxima expansión, por lo que quiero hacer este podcast o esta historia de World of Warcraft. Ya hablé antes de Anduin. En concreto y en particular hablé de Anduin durante los sucesos de Mise of Pandaria, donde él cobra muchísimo protagonismo y se ve la extensión eh, del crecimiento de Anduin y el personaje de, de lo diferente que es con respecto a su padre y cómo ayuda a su padre a crecer. Hablé del cambio de, de cómo creció Anduin y de la evolución que supuso para ello en, en Varian. En el día de hoy, sin embargo, vamos a ir por la pura y dura biografía. Eso no quiere decir que no podamos hablar de ciertos aspectos interesantes que me parecen de Anduin y resaltarlos. Pero quiero comenzar por la pura y dura eh, bio biografía. Esto es porque quiero que lo conozcáis muy bien. Quiero que cuando llegue el Legion seáis capaces de identificar y saber qué es lo que ha vivido Anduin... ...y por qué es un personaje tan importante y por qué a mí me encanta. Me encanta en sí este personaje que además... Es mucho más especial, no solo ya por la luz o porque Belen diga que es especial, no, no, sino que es mucho más especial teniendo en cuenta de la vida que ha tenido y sin embargo cómo ha, la influencia que ha tenido a su alrededor y cómo, ha, sí, cómo es en general, cómo, cómo es en cuanto a él se comporta. Es un personaje que no es que sea diametralmente opuesto, pero sí es un personaje que se contrapone mucho o que se contrapuso mucho a la figura de, Bar de, de Varian, donde su padre era un personaje agresivo antes de los eventos de Pandaria Varian era muy agresivo de hecho es uno de los grandes eh, conflictos que tenía siempre con Anduin y sin embargo Anduin siempre ha tenido como esa claridad mental de lo que se debería hacer siendo muy joven siendo un niño prácticamente y eso es lo que vamos a ver vamos a ver cómo este personaje creció qué es lo que sucedió durante su um, época de crecimiento y su infancia, adolescencia y aún sigue la adolescencia literalmente se supone que tiene actualmente en los eventos de Draenor tiene unos 15 años porque en la novela de Crímenes de Guerra se supone que tiene 15 años. Quizás cuando llegue Legion ya haya crecido hasta los 17, por eso quizás sale con el pelo largo. Pero en principio, y hasta donde llegamos, en Crímenes de Guerra tiene 15 años. Vamos a comenzar por su nombre. Su nombre completo, como ya he dicho antes, es Anduin Jane Bryn. Y no es casualidad, o sea, es un nombre completo muy importante. En primer lugar, Anduin proviene por Anduin Lothar, un... Legendario um, paladín, del cual algún día hablaré, y del que tengo intención de hablar, está anotado en la lista de podcast de hablar, y que me habéis pedido algunos de vosotros. Y por otro lado, Jane viene de su abuelo, el rey Jane Brin Que ya sabéis que fue el que muriese asesinado a manos de Garona. Es el padre, o fue el padre de Varian. Entonces, Varian, cuando tuvo a su hijo, lo llamó Anduin Jane Brin por estos dos héroes. Anduin Lothar y el rey Jane. Ahora, ¿qué más sucede? Um, cuando nació um, Anduin, pues bueno, la madre de Anduin, se llama Tiffin, el Elerian, el bueno, la mujer de, de Varian, que ya sabéis que murió por los eventos de los Defias y todas esas cosas, así que Anduin nunca tuvo contacto con su madre, de hecho murió cuando él era un bebé. Así que Anduin nunca tuvo ese contacto materno, um, nunca tuvo ese contacto de, de, um, de madre, pero eso... ...realmente no la ha influenciado tanto... ...no es de estos personajes que diga ...oh no... ...yo no tuve... ...contacto con mi madre... ...o yo no tuve influencia materna... Y, ...y necesito tener una figura materna en mi vida... ...no, en realidad no... ...no es así... ...no es de estos personajes... ...centrados en esa pérdida... ...en esa... ...o más bien en esa falta... ...por el contrario... Varian eh, procuró sobreproteger a su hijo. De la mejor manera que pudo. Porque estaba preocupado. Eh, literalmente era la, última la única familia que le quedaba. Eh, perdió a su abuelo. Es decir, perdió Varian eh, perdió a su padre. Perdió a su mujer. Y lo único que le quedaba era Anduin. Así que se sentía muy sobreprotector de su hijo. Lo que sucede es que. Um, eh, vino los eventos después de la tercera guerra. Los eventos de la tercera guerra. Son los eventos que comenzaron con las novelas de Varian. Esto lo expliqué. En el podcast en el que hablo de la vida de Varian esos podcasts que creo que fueron de dos o tres partes También, en el que hablo de la vida de Varian Fue esta época, digamos Los eventos eh, que se relacionan Con la época de um, Lady Catrana Presto, en el Vanilla Vamos a decirlo así Al final de la tercera De la tercera guerra, Varian um, Se le pide que coopere con Thrall Para intentar conseguir un poco la paz Bueno, no es que fuera muy tal, pero bueno, en fin y entonces él va a viajar a Teramore para hablar con Jaina Valiente y a ver qué se hace con la relación de Horda y Alianza. Lo que sucede es que en el camino él fue apresado por los defias y um, desapareció. La versión oficial es que el rey, Varian, el, el rey Varian había desaparecido. La realidad sabemos que fue apresado, se le puso una maldición en él y su cuerpo, su alma fue dividida en dos cuerpos. Uno que acabó en las costas de Kalimdor y el otro que fue recuperado por la Alianza. El cuerpo que, que acabó en, las, uh, costa, en la costa de Kalimdor y rescatado por Regar eh, acabó conociéndose como Logosh, un gladiador humano, muy fuerte, poderoso, súper importante, agresivo, el luchador. Era, vamos a decir, o es, el, vamos a decirlo así, el luchador. Pero um, la contraparte, el otro cuerpo, el que fue rescatado por la Alianza, era un, un personaje uh, vanidoso arrogante, um, un muñeco, un pelele que estaba literalmente dominado por Catrana Prestor, a quien parecía que como que se le iban los vientos por ella, y eso le hacía sospechar muchísimo, muchísimo a Wolverford Dragon, que era el regente, y al hijo de Varian, Anduin. Anduin era un niño para aquel en entonces muy joven, podría tener ocho años si no recuerdo mal, ocho, diez años, no diez años y sin embargo era un niño que fijaos que con 10 años muy perspicaz porque no solo obviamente se alegró de la vuelta de su padre ya que mientras él estaba cómo se dice mientras, él, mientras su padre estaba desaparecido él era el rey, rey él, él era el rey no él era iba a ser rey con su padre desaparecido con 10 años um, obviamente él se alegró de la vuelta de su padre infinito pero cuando vio a su padre sí físicamente era él pero su comportamiento no parecía de Varian ¿no? era un personaje arrogante frívolo y do dominado completamente sumiso a Katana Prestor. Y esa no es la memoria que tiene Anduin de su padre, no es sé, el recuerdo. Al principio pensaba Anduin que quizás había sido, ¿cómo decirlo? Quizás había ocurrido algo en el viaje de Varian que le había transformado tanto, pero um, cada vez sospechaba más y más, sobre todo con los eventos de, de los enanos. Resulta que los enanos, el rey en Bronce visitó... Um, Ventorventa con la idea de pedir ayuda para poder luchar la, contra los orcos y contra los eh, enanos eh, hierro, de hierro negro um, para poder recuperar y no tener ese problema con los enanos de hierro negro. El problema está en que Lady Catrana Prestor le dijo al rey Varian que mejor no enviar tropas y, le, y Varian dijo, pues ok. Con lo cual enfadó mucho al rey Magni y eso le hizo sospechar muchísimo a Anduin. Anduin sabía, sabía, seguro, 100% que Varian, el antiguo rey Varian, el antiguo su padre, no hubiera rechazado ayudar al rey Mañi. Y menos en estas circunstancias, cuando era algo necesario. Así que Anduin empezó a sospechar que algo iba mal con su padre, y le empezó a preguntar que cómo, cómo había sido secuestrado por los Defi, y qué es lo que había ocurrido... Um, Resulta que Anduin se enteró que su padre literalmente no tenía recuerdos ninguno de lo que había sucedido en la época de cuando había sido secuestrado ni tampoco en su rescate. Nada. Um, Anduin, sin embargo, pues seguía empujando, intentando convencer, tal... Y sucedió algo interesante. En aquella época a Anduin aún lo intentaban enseñar como un guerrero. Varian siempre había querido que Anduin fuera un guerrero, siempre. Ya sabemos que luego Anduin cambió O sea, descubrió su verdadera vocación Pero en aquella época, siendo un niño de 10 años Recibía entrenamiento de guerrero Era especialmente bueno como arquero Como un lanzador de cosas Y a caballo Pues eh, a caballo precisamente en un paseo con Anduin Varian, con Bolvar, con Prestor Estaban todos yendo a caballo En un paseo frívolo ¿no? por, por parte de Lady Catrana y de Varian Y resulta que el caballo de Anduin Tuvo una serie de circunstancias Que inexplicablemente empezó a a tener, a, a, a correr. En este momento. En este momento. Fue cuando se descubrió lo importante. Porque Varian. Saltándose incluso quizás el dominio y el control mental. Que Lady Edicatran Prestor estaba tomando. De esa parte del cuerpo o de al, del alma de Varian. Um, fue a correr a rescatar a su hijo. Ya, ya he dicho antes. Para Varian después de la muerte de su mujer. Lo más importante era su hijo. Y creo que ese sentimiento sobre protector de su hijo fue lo que permitió eh, sobrepasar esa ese cerco tan cerrado que tenía de Lady Catrana sobre esa parte del alma de Varian, esa división de su alma. Así que cuando And eh, Varian salvó a Anduin de ese caballo desbocado, en ese momento Varian tuvo un flashback de ideas y de cosas que habían sucedido y, ya, y además Anduin fue capaz de entender... Que, no, que su padre no era ningún impostor porque él estaba empezando a preocuparse de que el Varian que él estaba viendo con Lady Catrana, que estaba siendo sumiso, arrogante frívolo, descuidado con los nobles no se preocupaba por su pueblo estaba pensando, empezando a pensar que era un impostor que no era, que no era realmente su padre pero después de eso se dio cuenta de que sí, que era su padre y sin embargo se había um, descubierto algo más estaba sucediendo algo porque aunque ese era su padre había, le había pasado algo durante su secuestro y durante su rescate que le había cambiado mucho Así que eh, tanto Volvar como Andin se volvieron um, Absolutamente desesperados O se volvieron súper enfocados En descubrir qué es lo que le había sucedido a Varian Y todo ello pues vino conjunto Cuando apareció Logosh Es decir, en la segunda parte o el otro trozo del alma de Varian Apareció Logosh en Mentormenta Diciendo, hey, esto es una Máscara, esto es una marioneta Todo eso es una marioneta Y voy a descubrir quién es Lady Catrana Prestor Que es nada más y nada menos que Onyxia Así que cuando se descubrió ya todo el plan, todo el complot, que esto es algo que, como digo, se vio en el Vanilla, de hecho en, en el WoW Vanilla veíamos a Volvar for Dragon como regente, y tenía al lado a Lady a Prestor, y había una serie, de, una serie de misiones, una cadena de misiones que tú, cuando tú la completabas se veía como Volvar, pues descubría el, el engaño, y descubría que estaba rodeado en realidad por eh, guardias de Onixia, dragonantes, y tenemos que luchar contra él, y ya de ahí eso derivan los eventos de la guarida de Onixia. Con respecto a Anduin, lo que sucede es que cuando eh, Onyxia es revelada... Obviamente Logosh intenta luchar contra Varian, eh, su, su doble, al que piensa que es un impostor. Piensa que Logos es realmente el rey de Ventormenta y que Varian es el impostor. De, en aquel momento ninguno de los dos se había dado cuenta de que los dos eran el verdadero. Y en ese momento Anduin es apresado por Onyxia y llevado a la guarida de Onyxia. Un niño de 10 años... Príncipe de eh, un reino y además príncipe también heredero, vamos a decirlo así, de liderazgo, quizás de alianza completa, de diez años, secuestrado por una onixia, una, una dragón del vuelo negro muy poderosa, hija de a la muerte. No queda muy bien, ¿no? Sin embargo, Anduin fue capaz no solo de liberarse de lo que le ataba de, de las cuerdas que lo ataban sino que además de huir de los guardas de Onixia un niño de 10 años un niño un mocosillo que además no podía decirse bueno, es un niño que se crió en la calle que sabe un montón de trucos no, es un niño que literalmente se ha quedado entre algodones porque su padre lo siempre lo ha intentado sobreproteger que lo que más sabe es de lucha de de, de, de arquería y de daga, lanzamiento de dagas y de ser como un guerrero en la batalla pero no es un pillo no es como un picaruelo o algo, es, pero es muy listo Anduin demuestra, en mi opinión, demuestra aquí ser uno de los niños más inteligentes o por lo menos más avispados. Eh, de no dejarse llevar por la desesperación y no llorar. Anduin llorando, piensa bien, un niño de 10 años en esta situación se vería bastante desesperado, pero Anduin no. ¿Llorar? Dejarse capturar, o sea, dejarse capturar si sí, se captura, ¿no? Pero dejarse llevar por el pánico o esperar simplemente que su padre lo rescate, porque sabía que su padre lo iba a rescatar. No. Él confiaba que su padre iba a venir a rescatarlo Entonces él decidió ponérselo más fácil No darle tanta ventaja a Onixia E intentar pues, sobrevivir lo mejor posible Y eso es lo que hizo Se quitó la, la ropa, eh, las las cuerdas que lo, que lo traban Se escapó de su guarda Se intentó esquivarlos todo lo posible Un niño de 10 años sin absolutamente ningún arma En la guarida de Onixia Creo, creo que eso dice bastante introducción con respecto a Anduin Ya sabéis que los eventos como continúan es que obviamente Varian llega no, Voy a ir un poco rápido porque de esto ya hablé Varian llega a la cueva, los dos Varian se, luchan entre sí Pero Anduin le dice, hey, dejad de pelear entre sí, luchad contra el enemigo Perdona, que tenéis un dragón delante Dejad de pelearos entre sí y luego después podéis descubrir quién es el verdadero o qué pasó con vosotros Y bueno, ya sabéis que cuando empiezan a combatir, pim pam pim pam Resulta que, oh, los dos son uno se unen en un solo cuerpo, en un solamente, y ya por fin se convierte en este mega guerrero luchador que es Varian Brin y por fin derrotan a Onixia. Y además consigue eh, unir a su uh, arma, eh, que era Shalamain, Shalam, Shalem, Shalem, oh, no me acuerdo del nombre. Sé que empezaba por ese, pero uf, de todas maneras no estamos hablando de Varian, así que no me preocupe. No me... No me... No me. En este momento es cuando se unieron Varian y Varian, se convirtieron en el Varian definitivo y Anduin pues fue libre. Un gran alivio para, eh, para Anduin. Este momento también inicia eh, digamos el choque entre la personalidad de Anduin y la personalidad de Varian. Cuando Varian se unificó en este único Varian, las dos partes de la personalidad de Varian eh, se convirtieron en una. Teníamos por un lado al frívolo y noble Varian, que sabemos que existe, solo que... Varian lo controla porque, bueno, tiene sus momentos en los que es bueno servir fibro, y en otros no. Y por otro lado está la parte agresiva, dominante. Está la parte eh, luchadora que va por todo, que es la que se conoce como logos, Que es la que realmente impera dentro de la persona de Varian. Y es esta personalidad la que ha estado en conflicto permanente con la personalidad de Anduin. Anduin siempre ha tenido muy claro que la diplomacia se consigue mejor, se consiguen más cosas y a veces mejor con la guerra o con las palabras eh, duras. Siempre ha estado muy eh, en consonancia con la idea de Jaina de la diplomacia. De hecho, tanto que la Jaina la considera una tía. No tienen ningún tipo de parentesco eh, familiar, ninguno. Pero la considera tía. Tía Jaina, de hecho, la llama. Y para Jaina, Anduin siempre fue como un sobrino. De, como digo no tienen absolutamente ningún tipo de parentesco familiar de, de, Literalmente ningún lazo de sangre Pero se sienten tan familiares Se sienten tan cercanos Que se tratan como familia Tía y sobrino um, eh, Después de esta Debacle con Onyxia Anduin siempre estaba intentando asistir junto con Jaina a Varian de hey es momento de intentar hacer la paz con los orcos de hablar con este líder Thrall el jefe de el jefe de guerra de la Horda e intentar ver qué se puede hacer pero Varian aún sería dolido por los eventos de la tercera guerra y no está muy muy um, digamos muy centrado en darle una oportunidad a la Horda por no decir que Varian de hecho rechazaba a la Horda en casi cualquier forma en esta época podíamos decir ...que Varian, el personaje de Varian... ...y el personaje que conocemos de Garrosh en aquella época... ...eran muy similares. La única diferencia es que Varian en aquel momento... ...sí tenía mucho más poder que Garrosh... ...Garrosh aún no, te, no tenía control ni dominio sobre ningún tipo de pueblo... ...pero Varian sí. Y Varian tenía Anduin... ...cosa que Garrosh nunca tuvo. Anduin, siendo el personaje más importante de, Anduin, de, de Varian... ...es lo que le obliga a plantearse una serie de diferentes perspectivas... Seguimos con los eventos de Breath of the Lich King. Ya sabéis que en ese momento es cuando Volvar Fordragon supuestamente muere. Sabemos que no es así, porque después se convertirá en el rey exánime. Y eso puso muy triste a, a Anduin, porque Volvar siempre ha sido un, como un padre para él, un padre secundario, como un padrino. Después de todo, Volvar fue el regente mientras su padre estaba desaparecido. Era una figura paterna. Y para Volvar, Anduin era como su hijo. Y literalmente, era una persona muy preocupada por, por Anduin. Así que eso... Le dio mucha pena. Sin embargo, Anduin, como hemos dicho, el camino que quería o que quiere Varian para su hijo es literalmente bastante dif diferente de lo que quiere Varian, eh, Anduin para sí. Anduin siempre ha querido la paz. Siempre ha querido evitar todo el daño posible, tanto por guerras como por desastres naturales. Um, Siempre ha intentado buscar la parte buena en la gente Mientras que su padre siempre ha sido más agresivo Más eh, dominante Más eh, conflicto Más guerrero Siempre han tenido esa lucha Sin embargo Anduin La diferencia es que Anduin entiende Por qué Varian tiene que luchar Por qué existe esta guerra contra la Horda Y por qué la Alianza existe Y por qué eh, Varian se preocupa Por los intereses de la Alianza él sabe de estas, de todas estas decisiones, Andy las entiende, es decir, él comprende que cuando eres líder de la alianza y tienes a un montón de gente sobre, sobre la que tú, tus decisiones pesan sobre ellos, tienes que tomar una serie de decisiones que puede que no te gusten, pero que en general están en beneficio de esos intereses y tienes que tomarlas. Y Andy las entiende, aun siendo muy joven, estoy hablando de tener 12 años aproximadamente cuando eh, saltó los eventos de perdón, eh, de, de Litkin y de Caraclysm Andy las entiende. Puede que no le guste, pero la entiende Y él se da cuenta de que Él va a heredar Esa pesado, esa pesadez Es decir, quizás no sea líder de la alianza En un futuro porque eso es algo que él no puede Decidir, es decir, es algo que La alianza en sí tiene que decidir quién es su líder En caso de que su padre pues, se decida a retirar O se vaya o fallezca No, no podemos presuponer que siempre va a ser Un humano el líder de la alianza Como por ejemplo la horda ha cambiado, ha resuelto el troll Vol'jin, pues igual podría suceder para la alianza pero él sabe que aunque él no sea líder de la Alianza, sí será el rey de Ventormenta. Y en un futuro, él será rey. Rey de Ventormenta, del pueblo de Ventormenta. Quizás no de la Alianza, pero sí del pueblo de Ventormenta. Y eso es algo que él va a tener que aprender. Porque aunque él puede que no sea líder de la Alianza, va a tener que aprender a ser rey de Ventormenta. A liderar a un pueblo y a tomar decisiones que puede que no le gusten, pero que tienen que estar en beneficio de su persona. En este momento, en estos eh, momento de transición después de brazos de Lich King hacia Caraclissim es cuando empieza un poco el desarrollo de Anduin a crecer es cuando también actualizan el modelo de Anduin in game y lo ponen así como más adolescente y es cuando empiezan a ver esos roces mucho más fuertes con Varian porque Varian quiere una cosa para su hijo y Anduin no quiere eso quiere un camino distinto no quiere decir que Varian, Anduin sea super re rebelde porque no es así pero sí es verdad que Anduin quiere tomar sus propias decisiones y Varian no lo deja o lo restringe mucho. Y aquí cuando vamos a ver los eventos, por ejemplo, de. ¿Cómo se dice? De Forjaz. Se me había olvidado el nombre de la ciudad. Man. De Forjaz. Es en este momento cuando vamos a ver, por ejemplo, cómo Anduin va empezando a descubrir su propio camino. Varian siempre quiso que Anduin fuera un guerrero. Porque Varian es un guerrero, muy buen guerrero. Y él quería que su hijo fuera mejor que él. Fuera un gran guerrero, un gran líder de la alianza. Es por eso por lo que desde pequeño Anduin siempre ha recibido entrenamiento de guerrero. Y no es malo, especialmente con el arco y con, um, con um, lanzas. Es bueno, tiene buena puntería. Pero no es un gran guerrero. Es normalito. Nunca fue débil. Nunca, no, Marian nunca lo consideró débil. Pero sí considera a su hijo blando. Considera que no toma las decisiones más duras, sino que prefiere tomar una digamos una vía diplomática. Así que... Um, Varian manda a, la, a su hijo, a Anduin, a Forhaz, y le dice vete con los enanos y aprende de ellos. Eh, te mando como diplomático, como representante de Ventormenta, pero quiero que vayas con los enanos. ¿Por qué? Porque Varian cuando él fue con los enanos a Forhaz fue cuando él aprendió a ser un guerrero. Allí con los enanos aprendió un montón de técnicas de guerreros y un montón de cosas. ...relacionados con ser guerreros... ...así que podemos decir que, lo, que los enanos... Eh, ...fueron los maestros de varios, ...hay varios nombres ahí... ...especialmente por ejemplo... mañino ...y claro, dijo... ...hey, si yo fui entrenado por enanos... ...y aprendí muchas cosas de ser guerrero... ...voy a mandar a mi hijo... ...con la excusa de una misión diplomática... ...para que él aprenda y desarrolle... ...todo su potencial como guerrero... ...supuestamente potencial como guerrero... ...en Forhaz... ...lo que sucede es que... ...le, le fue un poco diferente... Digamos que le salió el tiro por la culata porque Anduin descubrió su verdadera vocación con los enanos. Y es que se dio cuenta de que él quería ser un sacerdote eh, devoto de los caminos de la luz. Aquellos que conocían o que iban viendo el desarrollo de Anduin se daban cuenta de que, hey, ese camino realmente le valía. Es decir, encajaba con su personalidad y su forma de ser. ¿Ser un sacerdote de la luz? Sí, definitivamente... Eh, era algo que encajaba con, con lo que se identifica como Anduin. También en aquella época Anduin comenzó a ver la destrucción de y Fue cuando empezó a romperse todo Azeroth. Empezaron los terremotos, el problema que hubo en Kazmodan con toda la destrucción de la presa. Y todo lo que sucedió eh, con el, el agobamiento de muchos enanos. ...perdió a gente allí... ...en Kazmodan, ...perdió a gente con los eh, terremotos y tal... ...todo ello, como, si, como digo, aún en Forhaz... ...él estaba en Forhaz... ...cuando empezaron a suceder todos estos... Eh, ...quebraderos de cabeza en Azeroth... ...y ocurrir todos estos peligros... ...y él fue... ...uno de los testigos... ...de la muerte del rey barba Bronce. ...creo que esto... Eh, ...esta situación, este, este lugar... ...en el momento en el que Anduin estaba en Forhaz... ...le dio una perspectiva, una idea... Y de hecho fue clave para los eventos que suceden a continuación. Ya sabéis que cuando llegó Karaklism el rey Mañe Barra Bronce quiso hacer una comunión, celebrar una ceremonia de comunión con la tierra para intentar averiguar qué estaba sucediendo. En aquel momento, en los primeros momentos, no sabía se sabía qué estaba sucediendo, qué estaba ocurriendo. Fral tenía grandes sospechas, pero aún no había entrado todavía um, a trabajar o en acción. Y Mañe, pues quiso uh, hacer esta, esta ceremonia en la antigua Forjaz, en la zona, digamos, profunda de Forhaz, y él usó, ya sabéis, unos uh, escritos de Ulduar y se petrificó y se dio por muerto. Literalmente, pues, se entiende que murió. Y Anduin, como representante de Entormenta, era o es uno de los pocos humanos que ha pisado antigua forjaz y que además fue testigo de la muerte del Rey Mañé Bronce, un gran amigo suyo personal que considera un mentor y además un gran amigo de su padre. Así que imaginad perder ahí un tío al que tú ves que se petrifique no puedes hacer absolutamente nada. También en el funeral de Mañi fue cuando él comenzó, eh, vio a Heros, Anduin conoció y vio a Eros por primera vez como Tirande, Malfurion y Nobundo. Es la primera vez, fijaos lo sobreprotector que ha estado, lo sobreprotegido mejor dicho, que ha estado Anduin, que fue la primera vez en su adolescencia que vio a otros líderes de la Alianza, como Tirande, Malfurion, Nobundo... Es cierto que había estado en contacto con los enanos mucho y con los goblins, pero bueno, también es cierto que Ventormenta y Forhaz tienen una conexión por metro, es que es muy sencillo transportarse de un sitio a otro y están muy cercanos. Con lo cual, la conexión con los enanos y con los gnomos, eh, pues sí, lo tiene muy fuerte porque es literalmente lo que ha estado más cerca, es lo que su padre le ha permitido llegar, pero el resto de, de alianzas no. Es aquí cuando suceden los eventos de taurisán en donde Muirataurissan, pues cuando se entera del fallecimiento de su padre, decide que pues ha llegado el momento de reclamar su trono, su legítimo trono y va a Forhaz, toma Forhaz, digamos que la cierra y toma a todo el mundo como rey. Y Anduin estaba dentro, porque era el diplomático enviado por parte, en funciones diplomáticas, enviado de Ventormenta. Sin embargo, él se escapa usando una piedra de hogar que había, que le había dado su tía Jaina y escapa a, a Teramore. Y durante los eventos en Teramores, él entra en contacto no solo con Jaina, sino también con Bane. Bane había acudido a Teramores para acudir pidiendo ayuda y respuestas con respecto a todo lo que estaba sucediendo con su padre, con Ken, con Garrosh. Y es entonces cuando entran en contacto, Bane y... Uh, el señor Anduin, el señorito Anduin. Y los dos se dan cuenta de que tienen mucho en común. Los dos son hijos de grandes figuras a los que la gente admira y los que ellos mismos admiran, respetan y, y quieren con locura, como son sus respectivos padres, que ir y ve y, y varian. También se da cuenta de lo que se espera de ellos y de cómo ellos no son sus padres, son distintos. Y por lo tanto tienen que seguir su propio camino. Tienen que darse cuenta de, de sus propias decisiones. Y es en este momento también cuando Bane, eh, cuando Andrew le da a Bane la maza de Fieldbreaker, o cómo se llama en español, no recuerdo el nombre de español. Fieldbreaker, la, la maza de regalo, ¿no? Es una maza eh, muy especial, importante, y fue un símbolo, no de unión entre Alianza y la Horda, sino un símbolo entre líderes, un símbolo entre dos almas similares con, con problemas que se enti digamos al almas que se entienden. Porque las circunstancias en las que se conocieron... Y las circunstancias que, que tienen uno con otro... Son similares. Al más que se dicen... Hey, reconozco que eres como mi igual. Y Anduin se la regaló. Cosa que probó se probó después importante... los eventos de... Digamos, precaída de Teramore. Se descubrió importante. Eh, la la maza de... De, de Bane. El caso es que cuando... Anduin se da cuenta de... Que él tiene que seguir un camino distinto a su padre. Es aquí cuando empieza a darse cuenta realmente... Que no es solo que le moleste cómo su padre reacciona de forma agresiva O cómo su padre toma algunas vez unas decisiones que él no está totalmente de acuerdo Porque le gusta más la diplomacia que simplemente la ejecución o la acción Él se da cuenta de que no puede tampoco odiar a su padre por ello Su padre tiene una forma de ser distinta Y lo que él no puede hacer es ser su padre porque él no es su padre Y su padre, Varian, tiene que aprender que Anduin no es él ...es un ser distinto con decisiones distintas. Eso no quiere decir que se tienen que odiar... ...o que se tienen que rechazar mutuamente... ...sino que tienen que aceptarse. Y esto lo lleva a cabo, esto lo ejecuta... ...cuando Anduin vuelve a forjaz Utiliza otra vez la piedra de hogar... ...porque escuchó que Varian, que su padre... ...y que un montón de operativos del comando de Varian... ...estaban a punto de entrar en forjaz por la fuerza... ...y de matar a Moira Taurisan... ...así que Anduin volvió a toda prisa a Forjaz y le impidió a su padre que ejecutase a Moira Taurizán le dijo, hey papá hay soluciones mejores que la simple ejecución es cierto que Moira merece morir por toda la traición que ha hecho por, por todo lo posible pero piénsalo papá Moira es la legítima heredera de su padre es, no podemos negar pese a que no nos guste que Moira es la hija de Mañi Barba Bronze? nos guste o no ella es la, le la legítima heredera si la eliminamos vamos a crear un problema de sucesión porque entonces van a venir otros eh, clanes, van a venir otros enanos que van a reclamar el trono. Y vas a crear una guerra civil enana. Y vas a crearlo por, por simplemente esto. Que es cierto que ni a los enanos le gusta morir a Taurisán. Pero es que ella es la hija de Banyi Entonces le dice: Hey, perdona la vida de Moira a Taurisán. Eh, y esfuérzala a aceptar tu, uh, tus condiciones. Y Varian dijo: Ok, tienes razón. Es mejor no matarla pero vamos a poner una condición y es que Moira, hasta que demuestre ser una verdadera líder una buena líder para los enanos hasta que demuestre tener el respeto y el amor de los enanos cosa que todavía no se le ha ganado Moira eh, tendrá que hacer el caso de un concilio y se creó en este momento la formación el concilio de tres martillos en el que se agruparon los líderes de otros clanes eh, enanos y donde tienen que debatir entre estos diferentes clanes lo mejor para los enanos hasta que Moira con la, Digamos que esa fue la condición Hasta que Moira Tenga el respeto Y el Digamos No el cariño Pero sí por lo menos El respeto de los enanos Lo suficiente Como para confiar en ella Como líder Y esto No es más que un preludio De las diferencias Entre Varyon Y Anduin Y cómo Anduin Afecta a Varian, Como Anduin Modifica con su forma de pensar diferente. Fijaos lo diferente que es. Varian fue todo ejecución. Varian es como: hey, esta me traiciona. Esta ha hecho esto contra Forjaz y contra los enanos. Merece la muerte. Y, lo, y la quería ejecutar simple y llanamente. Andrin sabe pensar un poco más allá de: hey, padre, quizás no sea solo eso lo que haya que considerar, sino también las ramificaciones de lo que se puede suceder y cómo hay otras soluciones que no siempre implican la muerte. Pero para mí lo importante, lo, lo relevante, comienza con la novela Corazón del Lobo. Ahí es donde veo cómo realmente eh, Anduin empieza a ser diferente, absolutamente diferente de su padre y a enfrentarse a él. Ya tenían los dos, como hemos dicho, peleitas y distintas discusiones en donde los dos acaban como medio enfadados por cómo Varian actuaba de forma violenta o por lo menos muy ruda con respecto a sus propios nobles o soldados. No es que Varian fuera malo, pero definitivamente tenía esa parte ruda, dura y cruda que Varian, que, perdón, que Anduin no compartía. Que decía, hey, ¿por qué eres tan agresivo cuando puedes ser diplomático? ¿Por qué tienes, piensas en esta solución cuando hay otras mejores? O por lo menos diferentes que pueden ser mejor. Entonces, eh, en estos momentos estamos hablando de los eventos de Corazón de Lobo, de la novela Corazón de Lobo en donde Anduin viaja con su padre para esa, ese... Digamos, eh, esa gran conferencia que se hace en, de la Alianza, ¿no? ese gran llamado que se realiza en Darnasus, donde Tiranda y Malfurion invitan a todos los demás líderes de la Alianza allí en, en Darnasus, porque hay que hablar de una serie de cosas importantes con respecto a Caraclesim. En realidad, era más que nada para intentar reconciliar a Varian Brin. Rey de Ventormenta con Hein eh, el rey de Himleas, y que la alianza, y en particular Ventormenta, perdonen a los himleanos por todo lo que sucedió en la Tercera Guerra. Ya sabéis que al principio como que Varian no. Varian estaba en plan de, perdona, esos apestosos Wargen aquí, esos asquerosos perros que nos abandonaron la Tercera Guerra, yo no quiero nada de eso, yo no quiero nada de eso. Um, pero en esta época En estos momentos En los que Mientras que Varian Estaba súper rechazador De todo lo que sucedía De todo lo que ocurría a su alrededor Estaba siempre enfadado Y enfurruñado Anduin Mostraba curiosidad por el mundo Y descubrió algo Y alguien más Se encontró por primera vez Con Belen El profeta Belen Y no solo se encontró con él Sino que además Belen Se dio cuenta Del potencial de Anduin Vio en él La luz Vio en él Un gran futuro Para él y empezaron a hablar. Eh, digamos que este fue el momento en el que eh, estas dos almas eh, entraron en una amistosa discusión sobre la luz, Anduin y Belen. Fijaos la, la idea, ¿de acuerdo? Belen, un profeta, Belen con 10.000 años de, de experiencia en la luz, o sea, en una vida larguísima, inmortal, ahí, anciano como él solo, y un niño, adolescente, curioso, interesa, in, inteligente, interesado en la luz. Hablando y discutiendo con Belen sobre la luz Sobre los caminos de la luz Anduin está Muy interesado en los caminos de la luz Es literalmente la vocación Que él está descubriendo Él solo Porque su padre no No apoya, o sea, no es que no apoye su camino Para aquel entonces su padre ni siquiera había descubierto Que a Anduin le interesaba la luz No Y Anduin estaba empezando a descubrir En su, en su juventud, en su adolescencia Ese camino ese camino en el que no le gustaba luchar por luchar, sino seguir esa luz, ese, ese camino del de, de, de eh, sacerdote, ¿no? Y sí, siguieron hablando, um, eh, siguieron conversando y cada vez más Anduin tenía claro que quería ir con Belén. Que quería aprender más de la luz. Y qué mejor hacerlo que con el profeta Belén. el marcado por la luz durante miles y miles de años. En contacto con los Naharu. Que son puras formas de luz. Estaba cada vez más claro, después de hablar con Belén. Que, que la luz tenía una idea y un camino para él. Un destino para él. Para él en particular. Y que él tenía que seguirlo. Tenía que aprender más de la luz para continuar. Um, pero también entendía que su padre lo iba, no iba a quererlo. Su padre no iba a querer que él se fuera. Él quería irse con Belen al exodar. Él quería irse con Belen para aprender. Y sabía que su padre no iba a tener... No, 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 no. De hecho, le quedó más que claro... Cuando escuchó una conversación entre Varian y Malfurion... En el que... Se daba cuenta de que Varian iba, era muy sobreprotector con respecto a, a, a él, a Anduin... Que no le iba a dejar marcharse nunca... Y que si Anduin quería algo Iba a tener que pelear con su padre Cosa que Es duro pensarlo, ¿no? Siendo que su padre Era la persona que mal quiere él es la persona que más quiere Y que no es que se quiera separar de él Pero es que literalmente Varian estaba tan sobreprotector de él Que no quería perderlo Y negaba el crecimiento de Anduin En esa sobreprotección Así que literalmente Anduin llegó a la solución solu Digamos, a la idea De que lo único que podía hacer Era literalmente marcharse Y se lo dijese a su padre Padre no me has puesto otra opción, yo quiero aprender de la luz y me voy a ir nada de lo que digas o nada de lo que hagas va a hacer que me quiera quedar en Ventormenta y la única forma de que me pares es de que me encierres cosa que sé que no vas a hacer porque me quieres mucho pero para ya es un nivel ya demasiado extra de querer ¿vale? de querer ser proteger Baria le sugirió a Anduin, hey, no te vayas quédate con el arzobrispo Benedictus en Ventormenta y él te ha las cosas de la luz pero Anduin dijo, hey no yo quiero aprender de la luz Y Y um, Aunque Benedicto sabe, sabe de la luz Él no es suficiente La mejor forma de aprender de la luz Es con Belen y me tengo que ir En ese momento tuvieron Una discusión tan fuerte Que Varian agarró el brazo De, de Antwin como diciendo No te vayas Fijaos hasta que ese punto que le hizo daño Varian agarró el brazo de Anduin y le hizo daño en ese, en ese sentimiento tan fuerte de Varian... ...de querer sobreproteger demasiado a su hijo, de no te vayas de mi lado. Y en ese entonces también Varian se dio cuenta que estaba, siendo demasiado, de, estaba yendo demasiado lejos. Fue un momento triste para los dos porque, por un lado, Anduin se dio cuenta... ...lo mucho que Varian lo necesitaba y lo mucho que él a su vez necesitaba irse. Tanto por su padre como por él mismo. Él necesitaba aprender y desarrollarse por sí solo. Y Varian necesitaba darse un respiro de su hijo porque hay otras cosas más importantes y porque él mismo estaba tan enfocado en su propio hijo que no permitía ni al hijo crecer ni a Varian a desarrollarse así que al final de los eventos de Corazón de Lobo digamos que Varian llega a aceptar este hecho a aceptar que necesita decirle adiós a su hijo y que no pasa nada si su hijo se va lejos de él que no significa que su hijo vaya a morir o perder el contacto sino que además es una forma en la que su hijo va a crecer va a desarrollarse Va um, además a, a aprender muchas cosas y a, y a crecer en lo que él quiere y seguir el camino que él quería. Así que sí, incluso Belén en aquella época, viendo en ese momento viendo la, digamos, el, el momento tan duro para Varian, le dijo, hey, yo, yo te voy a, um, a tener a tu hijo bajo mi ala, voy a protegerlo como si fuera mi mejor alumno, que de hecho prácticamente es lo que voy a hacer. Y además eh, te digo que, su, que tiene un gran futuro en la luz. Delante de él, es decir, Belen estaba viendo, está viendo, y lo ha visto siempre, un potencial en Anduin en la luz que estaba dispuesto a, a digamos, a protegerlo como si fuera su hijo para que Variel lo dejase venir al exodar, para que Variel lo dejase venir bajo su tutela y que así eh, Anduin empezase el camino en la luz. El potencial que tiene Anduin en la luz, creo que aún no lo hemos ni empezado a ver. No lo hemos. Pero ni ha comenzado a ver. Gracias a Belén, Anduña empezaría a comprender el alcance de la luz. El alcance de, ya no es solo la luz algo de sanación, sino del universo completo. Y de cómo la luz se refiere, ya no a luz física, de ver, sino a vidas. La luz se refiere a la vida de cada persona. Y que cada vida es un universo. Y que cada, y cada vida hay que protegerla. No es luchar por luchar, sino luchar para proteger vidas. Luchar para proteger esa luz que representa cada vida. Eso es lo que aprende Anduin con, con el profeta, con Belen, Y cómo incluso el profeta aprende de Anduin estos desarrollos. Cómo el profeta, gracias a Anduin, se da cuenta de que ha estado tan centrado en la Legión Ardiente, tan centrado en el futuro, en lo que va a venir, de que sí, en algún momento del futuro... Ajá, Legión. la legión ardiente va a venir a volver a atacarnos que hay que estar preparados que Belen perdía la perspectiva del presente y de cómo en el presente su pueblo los Draen necesitaban su ayuda y gracias a Anduin gracias a esa idea ese, ese, esa idea de pensamiento de cada vida importa Belen digamos empezó a vivir un poco en el momento presente no tanto en el futuro de la certeza de que la legión ardiente va a venir sino más en el hey en el momento presente mis, eh, mi gente necesita mi ayuda y si no la ayudo ahora, es que no va a haber gente con la que ayudar cuando venga la legión. Así que sí, es todo este momento de... vamos a, Hemos visto como en el desarrollo de la infancia de Anduin tenemos un niño muy avispado, un niño muy inteligente, eh, fuerte... Fuerte mentalmente me refiero, ¿no? un niño no va a ser fuerte de Hulk, ¿no? Fuerte mentalmente... Que además se da cuenta de lo que sucede a su alrededor para ser tan joven. Y además de ello se ve como él es diferente. Se podría pensar que debido a la influencia de su padre iba a ser una persona como su padre. Y sin embargo no. Es muy diferente. Anduin siempre ha sido, ha tenido ese camino divergente desde de su padre. Y lo ha dejado siempre muy claro y cada vez más y más y más. Y siempre ha quedado claro que aunque se, se diferencie de su padre en muchos, muchos, muchos aspectos. Eso no quiere decir que lo vaya a querer menos o que lo respete menos y la influencia de Anduin para Varian si no hubiera existido a Anduin, el personaje de Anduin, si no hubiera existido el hijo de Varian, Varian hubiera sido, mi opinión, aquí estoy dando mi opinión exactamente Varian hubiera sido como un garrof. Creo sinceramente y lo digo de corazón, que Varian hubiera podido suponer un auténtico riesgo para el reino de Ventormenta y para la Alianza, que hubiera sido peligroso. Incluso para su propio pueblo. Porque hubiera tomado decisiones que no hubieran sido quizás del todo buenas. Y desde luego no creo que hubiera sido un líder de la alianza tan bueno como lo es hoy día. Si no hubiera existido a la figura de Anduin. Hasta ese punto de influencia y de cambio. Y esto quizás no lo, habéis, no lo habéis estado viendo hasta ahora en la historia que he contado. Porque he estado hablando precisamente de la infancia y de la adolescencia de Temprana de Anduin. Pero en el próximo episodio en el que voy a hablar de todos los eventos que suceden post en los eventos que sucede en Misos of Pandaria vais a ver hasta qué punto la influencia de Anduin hasta qué punto el cambio de Anduin y cómo eh, todo el aprendizaje que Varian ha tenido gracias a Anduin ha modificado la personalidad y la perspectiva de Varian y eso es como digo gracias a que Anduin existe si no existiera si, si Varian nunca hubiera tenido un hijo creo que Varian hubiera sido mi opinión absoluta puedo estar equivocada Podéis tener diferente opinión con respecto a la mía Pero creo que Varian hubiera sido como un Garros Versión Alianza Y creo que hubiera sido una muy mala idea O una muy mala influencia para la Alianza en general Y sin embargo no Anduin es un personaje que en mi opinión Está creciendo para ser cada vez Más y más y más central Quizás no solo Incluso en relación a la Alianza Sino incluso en relación a Zeroth por completo Esa es mi opinión eh, con respecto a la segunda parte La veremos la próxima semana En donde hablaré, como digo, de los eventos De um, eh, Los eventos que llevan a Misos Pandaria De la transición entre Caracles y en Misos Pandaria Por ejemplo, las mareas de guerra cómo cambia Jaina, cómo lo percibe Anduin Y lo que sucede en Misos Pandaria La influencia de Bracion, Vamos a ver también um, Un poco lo que sabemos de De, de um, Anduin hoy día Después de los eventos de Misos Pandaria Después del evento de Asedio del Grimar Después de crímenes de guerra Y vamos a intentar también pensar Qué es lo que podría tener Qué papel podría tener Anduin en el futuro En Legion Eso vamos a verlo como digo la semana que viene Y espero que, haya, que os haya gustado esta primera parte De la biografía de Anduin He intentado ser a, su vez, he intentado ser a la vez ex Exhaustiva en la vida de la, perdón, la infancia temprana Y de la adolescencia temprana de Anduin pero a su vez he querido dar esa perspectiva diferente de no solo hablar de la biografía sino también del efecto de la vida de esa persona con respecto a otras personas. Espero que os haya gustado y nos vemos, como digo, la semana que viene con la segunda parte. Así que, hasta la semana que viene.